0: Ну что, всем привет, это 147 выпуск подкаста, давай поговорим с вами в этой студии не только я и Аня, но еще у нас гость. Да, давайте я
1: представлю тему и гостя. знаете, что два года назад в нашем подкасте мы уже говорили про Zero Waste, про какие-то наши эко-привычки, как мы можем улучшать окружающий мир, мир вокруг нас, и сделать что-то даже хорошее для других людей, для мира. И мы часто также говорим про расслабление, освобождение от вещей, что можно сделать с вещами, как можно перебирать и сортировать свои вещи. И сегодня мы хотим зайти еще в одну достаточно близкую нам тему и поговорить про одежду, про осознанный шопинг и какие тренды индустрии в одежде сейчас и какие, может быть, из них помогают, какие ухудшают ситуацию в плане экологии и в плане потребления. Ну и чтобы наш выпуск был не голословным, а усилен информацией из индустрии, мы запартнерились с брендом Levi's, наверное, самым креативным брендом одежды, который регулярно делает достаточно нестандартные проекты, и последние несколько лет еще объединяет свою креативность, заботы об экологии. И в нашем выпуске сегодня гость. Гость — это Катя Оленицкая, первый директор фонда «Второе дыхание». Фонд занимается переработкой вещей, а также вещевой помощью малоимущим. Привет. Катя, привет. Спасибо, что пришла к нам в подкаст, и мы Будем очень рады получить какие-то твои знания из индустрии, а также какие-то цифры, возможно, которые ты знаешь из второго дыхания, может быть, из-за партнеров с другими брендами. Давай, наверное, начнем с того, что сейчас крупные продвинутые бренды постепенно начинают пересматривать свой подход к производству одежды и больше думать про переработку, про какую-то вторую жизнь для вещей, меняют каналы производства и много чего еще. А также все чаще говорят про то, что в обществе есть перепроизводство и перепотребление. Но не все наши слушатели знают про такие тренды и про проблемы в экологии, связанные с индустрией. Можешь подробнее писать ситуацию, откуда вообще взялась эта проблема и прочее?
2: Да, конечно. Мало кто знает, на самом деле, и воспринимает фэшн-индустрию как некий загрязнитель планеты. У нас есть много... Мифов и демонизации в отношении пластиковых пакетов, нефтяной индустрии, промышленности, такого что-то очень тяжелого. А когда мы смотрим на свое платье и на свой шкаф, ну, нам не кажется, что это что-то, что потом может разлагаться на полигоне от 20 до 200 лет. Но это, к несчастью, так. И связано это как раз с тем, что, во-первых, одежды производится намного больше, чем люди могут потреблять. Во-вторых, это связано с тем, из каких материалов эта одежда делается. Несмотря на то, что в составе многого количества текстиля есть натуральные какие-то компоненты, хлопок, лен и прочее, почти везде присутствуют сегодня вискоза, полиэстер и другие синтетические материалы, которые, собственно, делают разложение одежды, вашей футболки, бывшей, таким же, как и пластикового пакета, но при этом оно еще осложняется тем, что, органические вещества на полигоне, при разложении им не хватает кислорода, и они выделяют больше метана и больше co 2 вот. Поэтому, в общем, это достаточно вредная история. Если говорить вообще о глобальных цифрах, фэшн-индустрия не только вносит свой негативный импакт в плане какого-то пост второй жизни вещей, но и даже на этапе производства ежегодно 108 миллионов невозобновляемых ресурсов. Это вода, энергия, используют для того, чтобы производить новые коллекции и выпускать их в магазины. При этом печально, что быстрая мода и fast fashion приводят к тому, что в России, например, 2 миллиона тонн текстиля ежегодно оказывается на полигонах, где, собственно, как я уже сказала, это все может разлагаться до 200 лет, от 20 до 200 лет, выделяя метан, СО2, выделяя в почву и воду какие-то вредные вещества. Цифры, на самом деле, Подкреплены еще и тем, что фэшн-индустрия является вторым после нефтяной промышленности загрязнителем природы в мире.
1: Ничего себе.
2: Когда начинаешь про это думать, открывая свой шкаф, начинаешь немножко по-другому смотреть на ситуацию, да. И тоже мало кто про это знает, ну, после демонизации пластика и демонизации авиаперевозок, опять-таки фэшн-индустрия, вреда от нее суммарно больше, чем от авиа и морских перевозок вместе взятых. Вот. Но на самом деле не так все плохо, и немножко, я надеюсь, сегодня про это поговорим. Вернее, кажется, что ситуация может поменяться.
1: А, а расскажи, как тебе кажется, может быть, какие инициативы делают? То есть как, как ситуация может поменяться, может быть, как она уже меняется?
2: Наверное, самое главное в изменении ситуации – это признание проблемы. Кажется, что этот этап в фэшн-индустрии уже прошла. В прошлом году, например, МакКензи вместе с бизнес of fashion Ежегодно они выпускают отчеты о состоянии фэшн-индустрии, где рассказывают там, о цифрах каких-то и вообще о трендах. И McKinsey в прошлом году включил sustainability, устойчивость в пять ключевых трендов индустрии. И это означает, что игроки рынка начали признавать и понимать, что проблема существует. 64% из них в этом году заявили о том, что они производители одежды будут ставить устойчивость и там, экологичность материалов на первое место, несмотря на то, что для них это большой челлендж, потому что придется в какой-то мере перепрофилировать производство свое. А это достаточно непросто. Но проблема признана, можно идти дальше. У нас на самом деле в фонде «Второе дыхание» есть еженедельная рубрика, связанная с хорошими эко-новостями. каждый раз, когда туда попадает какая-то новость о том, что какие-то бренды выпустили новую обсакл-коллекцию или начали производить вещи, из переработанных бутылок или кроссовки там из какого-то переработанного пластика, или вообще пытаются использовать вторичные, а не первичные материалы для производства одежды и обуви. Нас это радует. Ну и второй тренд, который мы видим, во всяком случае, в России, он присутствует. Мы как фонд второй дыхания, который собирает ненужную одежду в России и дает ей вторую жизнь, видим, что все большее количество партнеров присоединяется к в системе сбора к инфраструктуре сбора не ненужной одежды с нами ну, почти все ключевые бренды, которые люди могут пойти за покупками. Представьте себе торговый центр и вот если в Москве представить себе, например, Афимол, там примерно там, 8-9 контейнеров может стоять, куда люди имеют возможность принести одежду. Круто. Да, такой некий индикатор того, что бренды, в том числе крупные от HDM, от делевайса, middle-up-сегмента, fashion ритейла, признают проблемы и пытаются с ней что-то делать.
0: Да, это, кстати, здорово, что вы, как игрок, вы можете видеть, как эти тренды меняются, а вот как-то в таймлайне можно посмотреть, насколько вообще больше компаний присоединяется, присоединяются, какие-то даже сравнения, например, там. Сейчас вот столько-то участников, да, или игроков до этого там меньше было интересно. Просто здорово послушать тоже про то, как, ну, действительно, какие-то инициативы происходят, потому что часто же есть еще какие-то маркетинговые инициативы, но вот с точки зрения реальных инициатив, как это все заметно? Мне
2: кажется, самый там ключевой момент – это даже не столько, сколько брендов присоединилось, а столько, сколько одежды мы начали собирать. В 2015 году, когда фонд только появился, мы за весь год собрали примерно 100 тонн одежды. В прошлом году мы собрали 738 тонн одежды в более чем 700 пунктов приема одежды. И если в начале мы были всего там в 22 пунктах приема, были там первые бренды, которые к нам присоединились, то теперь кажется, что все такие, да и Chindemo, у которых своя собственная, конечно, инициатива. В России, во всяком случае, не знаю, как в мире это происходит, начинают вносить свой вклад в развитие этой инфраструктуры. Почему это важно? Потому что помимо того, что ну, есть проблема сбора, да, не ненужной одежды, есть еще привычка потребителя. Не все люди, например, готовы воспринимать одежду как отход, который нужен, можно переработать, который приносит какой-то вред или может приносить пользу, если эти вещи использовать повторно. И каждый бренд, который присоединяется к программе, например, «Второго дыхания», вносит огромный невосполнимый, скажем так, вклад в развитие привычки у человека не выкидывать вещи ну, там, в мусорный бак и не приносить ее. Знаете, как многие думают, ну, я в пакетик сложу и рядом с большой урна положу, кто-нибудь заберет. Почему это важно? Потому что если текстиль попал в общие отходы, например, в, ну, в мусорку, даже если в пакет его завязали, текстиль пропитался запахами, он стал влажным на нем появился грибок, и его переработка становится невозможной, и, понятно, невозможно никуда передать на благотворительность. Поэтому каждый новый бренд, который присоединяется к нам и делает возможным 100 тоннный сбор одежды ежемесячно — это цифра, на которую мы сейчас выходим. Это вклад в общий в развитие привычки. Повторюсь, если за первый год работы мы за 100-тон собрали только за весь год, а сейчас собираем за один месяц. Если говорить да, об инфраструктуре сбора, первый год у нас было 22 пункта приема, сейчас почти 800. Из них значительная часть, там у нас собственных около 150 контейнеров, а все оставшиеся — это контейнеры наших партнеров таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Ikea, Henderson. Почти все марки одежды, в которые вы приходите за одеждой в России, они, кажется, что представлены в общей своей массе в программе сбора второго дыхания. Мы вместе с ними партнеры, да.
0: Да, кстати, интересная идея, что, казалось бы, как бренды могут помочь в этом, да, но вот интересно, что как раз именно через бренды развивается привычка употребителя. Вообще даже информация вначале появляется да, о том, что есть определенный способ, каким образом надо эту дальше одежду сдавать, и второе, то, что появляется мотивация, потому что об этом говорит твой любимый бренд. Это, кстати, интересная вещь, потому что я даже так никогда не думала в таком вот ключе.
2: Да, конечно, потому что, представь себе, ты приходишь в магазин, а если бренд еще стимулирует тебя, например, к тому, чтобы ты приносил ненужную одежду, mm -hmm. скидками, купонами, какими-то дополнительными бонусами за твою активность экологическую, во-первых, у тебя возникает ощущение, что ты вносишь вклад в решение общей проблемы, и у тебя в голове все равно формируется привычка вот эта вот приносить ненужную одежду, вещь стала ненужной, не нужно нести ее на полигон. Нужно отнести ее там в организации, которые будут знать, что с ней сделать. Они смогут оценить ее состояние и принять решение, что дальше с ней делать.
1: Слушай, но э, мы о сейчас еще поговорим по поводу вещей. Я хотела вот э, тоже к вопросу того, что Стелла сказала, и какие еще есть цифры, и какой есть тренд, что мы Левайс тоже попросили поделиться цифрами, и они сказали, что у них очень сильно меняется подход к производству и показатели, которые они стали мониторить. Например, есть показатели количества воды при обработке денима, то есть обработке хлопка вот этого каталога, Которые джинсовые, да. И туда даже включаются более водосберегающие какие-то такие методы более эффективного выращивания хлопка. Даже в некоторых изделиях теперь есть, я даже mm -hmm. знаю, как это правильно сказать, какой-то такой вот катенизированное, наверное, правильно сказать, конопляное волокно, так как при выращивании конопли требуется меньше воды и меньше также идет пестицидов. А еще нам сказали, что есть крупные производители, которые присоединяются к программе, которая называется Screen Chemistry, то есть такой, наверное, русский правильно перевести, химические какие-то показатели, которые мониторят, да, которые отмечают. И для того, чтобы можно было внутри индустрии следить и также между собой сверяться в использовании химикатов в процессе производства. Ну и то, что ты сказал тоже, что вводится контроль за поставщиками с точки зрения экологичности, и э, также вот все, что связано с этичной модой, стоимостью труда, работы на шейных и прочее, прочее. То есть постепенно меняются целые циклы производства, и даже какие-то очень необычные показатели становятся частью ведения бизнеса.
2: Да, и на самом деле это очень здорово. Как я уже сказала, 64% игроков рынка говорят о том, что они будут переходить как раз на материалы, о которых ты рассказала которые ну, технически, во-первых, при их производстве используются меньше природных ресурсов. Потому что хлопок, например, достаточно сложная история, связанная с тем, что для того, чтобы выращивать достаточное количество хлопка, в землю могут использоваться различные стимуляторы роста. А если попытаться заменить хлопок на какие-то другие материалы, как ты сказала, там, конопляные какие-то волокна, то кажется, что мы меньше забираем ресурсов у природы. То есть это, знаете, такой первый срез вопроса, когда уже на этапе производства люди производители начинают задумываться о том, чтобы забирать у природы меньше. И дальше второй этап, когда материалы, из которых производится одежда, должны быть перерабатываемыми. Почему? Потому что вот сегодня 60% одежды в мире производится из синтетических материалов. И она в мире нигде в промышленных масштабах, кроме двух стран, да, и Нидерландов, она не перерабатывается. Кажется, что производители, которые приходят, например, на производство одежды из односоставных тканей, допустим, 100% полиэстер, это лучше, чем многосоставный, потому что, ну, представьте себе нить, в которой несколько составов. Ее уже невозможно разволокнить, вытащить одну ниточку вискозы, да, и попытаться ее переработать. А стоимость переработки и так убыточна, да, в, в такой парадигме она вообще закроется. Невозможно даже эксперименты никакие проводить. Вот. Ну да, в целом это очень важно и здорово, что индустрия идет в эту сторону, потому что есть запрос от потребителя и есть инициатива со стороны производителей, поэтому кажется, что... Позитивные тренды все равно в этом существуют. Хорошо. Слушай, а расскажи тогда, наверное, про общую переработку
1: вещей. То, что ты сказала, что все больше брендов присоединяется и что это очень важный вклад, как вообще работают э, эти партнерские проекты. И если, допустим, бренды с вами запартнерились, они собирают только свои вещи, то есть, ну, то есть своего бренда, или туда можно сдавать мультибренды, ну и вообще как там вот у вас партнерство только с точки зрения того, что вы собираете вещи, или какие-то инициативы, они тоже отличаются, и какие-то другие вещи тоже вы делаете совместно на, ну, на улучшение ситуации. Угу.
2: На самом деле все условия партнерства, они зависят от бренда, но в большинстве степени. Самый частый вариант — это когда бренды, например, Levi's устанавливают у себя контейнеры по сбору не нужной одежды. Туда можно принести условно все вещи любых брендов, и все эти вещи приезжают на склад второго дыхания. У нас два склада, в Москве в Костроме это огромные такие помещения. Как вы себе представляете, производственные помещения заваленные до потолка 10-метрового тюками с одеждой. Вот примерно так это и выглядит. Вот. Вещи приезжают к нам на склад, мы их взвешиваем, мы точно знаем, там сколько вещей из какого контейнера приехало. Для чего нам это важно? Для того, чтобы, например, по Ливасу мы могли знать, что за два года инициативы мы собрали более двух тонн одежды, это очень классно. В общем, объеме это такая немаленькая цифра. После взвешивания вещи проходят ручную сортировку. Почему ручную? Потому что состав одежды определить машины невозможно, вернее, это возможно, это стоит очень дорого. Например, один сканер для определения состава одежды стоит примерно ну, до 5 миллионов рублей. Для нас, как для благотворительного фонда, это неподъемные какие-то деньги, вот. поэтому мы сортируем вещи вручную. Наша сортировщица определяет состояние вещи. Если вещь в хорошем состоянии, мы не отправим ее на переработку а либо вернем в экономику, либо передадим на благотворительность. И вещи, которые находятся в плохом состоянии, мы отправим на переработку, либо отправим нашим партнерам, либо сделаем это самостоятельно на своем производстве. Если говорить о возвращении в экономику, как это происходит, нам могут сдавать какие-то, в Москве, например, это самая частая история, какие-то очень трендовые, брендовые вещи, которые на благотворительность где-нибудь под Костромской областью могут быть неактуальными, потому что запрос у людей там на получение ну, простых, практичных, прочных вещей. И мы эти вещи перепродаем в благотворительных магазинах второго дыхания, и продажи, собственно, в этих магазинах позволяют нам обеспечивать финансовую устойчивость фонда, оплачивать, собственно, труд работников, оплачивать логистику, оплачивать транспорт, оплачивать аренду склада оплачивать эксперименты по переработке прочую историю. Благотворительный блок работает таким образом. Мы выдаем вещи самостоятельно только в одном месте, в центре выдачи в Костроме, куда, в принципе, могут приехать все люди, которые нуждаются в пищевой поддержке какой-то. Но в большей степени мы работаем с сетью партнеров по благотворительности. Это центры социального обслуживания, общественные организации, фонды, которые работают с бездомными, многодетными, малоимущими семьями. Так как они работают на местах со своими благополучателями и людьми, которые находят в сложной жизненной ситуации, они от отправляют нам заявки и мы точно знаем, что мы вот из общего сбора будем собирать 30 мужских курток там 40 какого-нибудь шестого размера, да, 20 пар детских ботинок такого то размера и нет такой истории, что куда-то мы привезли вещи, они могут быть не разобраны. Вот там один из самых ключевых принципов работы фонда то, что мы никогда не отправляем переработку то, что можно повторно использовать. Но в общей сложности получается, что из такого общего объема сдаваемых нам вещей примерно треть действительно переходит на переработку. И, к сожалению, там от 3 до 7, иногда до 5, в среднем 5% это мусор, это вещи, которые невозможно переработать. Например, это старые обувь, сумки и прочая история. Если говорить про направление переработки, то, сюрприз, вещь не перерабатывается в вещи. Одежда не перерабатывается в одежду, несмотря на то, что вы можете прийти в магазин, например, увидеть там бирку «recycle», да что что-нибудь, но, скорее всего, эта футболка сделана не из бывшей одежды, а из под бутылок вот. Всего 1% процент в мире из собираемой одежды, то есть неизпроизводимой, там условно 25% в мире одежды собирается, и только 1% из этого собранного объема вновь перерабатывается в одежду. А в основном как бы продуктом, массовым продуктом переработки текстиля являются две вещи, очень такие обыденные, это регенерированное волокно и техническая салфетка. Что волокно? Это расчесный текстиль, такой вспененный, который используется на производство для набивки диванов, там, для производства, не знаю, Утеплители, например. Такой прозаичный, скажем так, продукт переработки. Есть вторая история. Это техническая салфетка. Сюда идут, например, ткани с хорошей впитываемостью. Хлопок, например, тот же самый. Это порезанные, условно, на тряпке вещи, которые используются на производствах, на заводах, на автосервисах для того, чтобы протирать машинное масло, там протирать станки, делать уборок и прочее. Почему это важно? Потому что обидно использовать для вот этой технической салфетки новую вещь. И классно, что это бывшая одежда. При этом в в России до сих пор большая часть технической салфетки производится не в нашей стране, а производится из Европы. Я лично когда про это узнала...
0: Из Европы? Даже не из Китая?
2: Да, да, из Европы, где как раз вот собираются секонд-хенды, также, ну, проходят несколько циклов сортировки и режется на тряпке и приезжают к нам в Россию. Это немножко обидно, кажется, что мы способны собрать достаточно свои одежды для того, чтобы порезать ее на салфетки, да, да. И есть еще отдельные инициативы, связанные с переработкой. Например, когда бренды запускают апсайкл коллекции какие-то собранного Денима, в том числе Девайс, например, так сделал. И это, наверное, самая классная история, когда дизайнер начинает переосмысливать вещи, которые уже были созданы, и пытаться создать из них что-то новое. Вот. У фонда есть еще отдельное направление переработки, у нас есть эксперименты по переработке синтетических тканей, односоставных, я немножко говорила про это, например, если футболка из 100% полиэстера, у нас есть специальный аппарат, который может переработать эту футболку и получить в итоге достаточно качественное сырье на выходе, пластиковые гранулы, из них мы можем сделать любой пластиковый предмет, например, вешалку, корпус для ручки и прочее. Вешалка — это вообще топ какой-то замкнутого жизненного цикла вещи, потому что сначала вещь висела на вешалке, потом она стала вешалкой, на ней висит новая вещь, но, кажется, это классная история. Вот. Но пока это не продукт массового производства и говорит о том, что там все 2 миллиона тонн как бы, одежды, которые в России выкидываются, вдруг, возможно, переработать. Нет, пока это не так. Но это уже первые шаги.
0: Да, мне кажется, кстати, важно тоже об этом говорить, потому что вообще разговоры про переработку, они иногда создают такую иллюзию, что вот если я рассортирую свой мусор, да, то одежда тоже пойдет куда-то, из этого потом появится новая, да, там, из пластика новый пластик, из алюминия новые банки. И важно понимать, что пока uh -huh. что да, на данном этапе развития общества, причем любого, не только в нашей стране, а вообще по всему миру, да, нигде еще переработка не находится в том состоянии, где мы действительно можем многоразово вещь переиспользовать. И это очень важно тоже вот факт, что ты рассказала то, что в принципе одежду мы пока еще не можем переделывать в одежду. И да, хорошо, что мы создаем какой-то там ветошь вот эту, да, как ты называла это, техническая тряпочка, да, или как это называется, то, что для производства. Но нужно понимать, что количество, если мы все больше создаем одежды, то все равно так или иначе мы проблему перепроизводства одежды не очень решаем, только разве что позволяем производству тряпочек как-то хорошо себя чувствовать. Да,
2: да, да. У людей действительно очень. Я просто хотела добавить большое спасибо за эту мысль о том, что у людей да, ощущение, что они, если рассортировали мусор, то все все равно это чья-то теперь ответственность, это вновь превратится во что-то, а я условно спас среду обитания для кого-то, но нет, это не так. Поэтому ключевой фактор, который там вообще в голове нужно держать при выборе вещей, это выбирать вещи, которые. Будут долговечны, носиться долго. Вот как с елкой новогодней, да. Для того чтобы восполнить вред от елки искусственной, и ей нужно пользоваться не менее 20 лет. Вот примерно с вещами, наверное, в голове должно быть так. Правда, всякая елка, наверное, выдержит 20 лет. Но хотелось бы, чтобы содержание. одежда тоже, мне кажется. Да, да, тоже нет.
1: Но вы экопрошаренная, я все-таки меньше в этом смысле, меньше эксперт, я скорее больше человек, который бесконечно разбирает коробочки и расхламляется, <свес> <свес> Стелла. А как раз тема экологии тоже интересуется, и этичной моды, и прочее, ну и ты, понятно, эксперт. меня знаешь, какой вопрос? Ты говорила про переработку, и я вспомнила, что я иногда, когда читаю про сдачу вещей, а я регулярно их куда-то сдаю, вот сейчас я даже взвесила, у меня ждет 12 килограмм одежды, которую я должна отнести в ваш магазин на Садовом, который вот здесь вот на, около Сахарова. И э, я помню, что я когда пишу, читаю, что можно сдавать, пишется, Иди. что нельзя ага. сдавать какой-то мелкий текстиль, типа, допустим, колготки, носки. Вот мой вопрос так и это или нет, и если так, почему? Если все равно это потом перерабатывается вето? Ну вот это миф, не миф. Можешь мне ответить вообще, угу. что нельзя сдавать, наверное? И вот все ли можно переработать? То есть какие вещи нести? Понятно, что они должны быть чистые, да, но вот выстиранные. Что, какие категории прям бессмысленные для переработки? Можно сразу их выкинуть в, в общий мусор. А какие могут послужить еще хотя бы на тряпочку?
2: Первый главный вопрос, который он действительно очень часто поступает, это вообще про нижнее белье, носки и колготки. Ответ на этот вопрос использованное... Нет, переработать невозможно, передать на благотворительность тоже невозможно по гигиеническим причинам. Ну, вряд ли кто-то, простите, захочет носить чьи-то ножные колготки. Ну, к сожалению, да я вынуждена проговаривать это, почему нельзя переработать. Колготки, например, это почти всегда несколько составов. Мы уже говорили про то, что невозможно вытащить нитку какую-то и вытащить из нее какую-то нитку, которую единственное, можно переработать, но это нереально физически. Машина, в которую, знаете, можно насыпать колготок, и они вдруг превратятся во что-то на выходе в новой колготки, ее тоже, к сожалению, пока не существует, хотя... У нас в фонде есть мечта, да, что когда-нибудь умные студенты технологий придумают такую машинку, но сейчас это в данный момент невозможно. Если говорить о белье нижнем, то предметы настолько маленькие, что если ты, например, отправляешь их в лопасть, для которой делает, вспенивают вот это, разволокняет ткань, машины просто сбиваются лопасти и все производство становится. Поэтому мелкие вещи невозможно туда положить. Но еще даже до этапа попытки положить кто что-то в какую-то чудо-машину, которая это все переработает, в сортировочные станции. И в целом очень сложно найти людей, которые вдруг пришли бы и начали вручную, рискуя собственным здоровьем, потому что это все-таки вопрос гигиены, нижнее белье, вручную будет сортировать эти вещи. Поэтому белье переработать невозможно, сдавать его не надо, носить его нужно столько, сколько носится, а потом, к сожалению, оно пойдет на полигон. И ничего с этим пока сделать невозможно. Что еще пойдет туда же? Невозможно переработать кожаные изделия, меховые изделия, даже если это так называемые эко-шубы. У нас и руководитель, и куратор направления переработки немножко от слова «эко-шубы» потряхивает, потому что, да, ну, убиваем не норку, убиваем среду ее обитания. Синтетические шубы невозможно переработать. Почему? Потому что там очень много фурнитуры, ее нужно вручную срезать. Неизвестно, из чего этот искусственный мех сделан. Если это несколько составов, есть это синтетика, Синтетика ничего не впитывает, поэтому из нее не сделать техническую салфетку. И если это мех, то его невозможно расчесать, никакого волокна тоже из него не получится. История, вот, что можно сделать и что мы, например, делаем, если нам такие вещи попадают. Мы действительно можем это передать, постараться кому-то, кто сможет с этим что-то сделать. Например, мы сумки кожаные старые, которые невозможно, ну их приработать невозможно, потому что фурнитуру вручную отсоединить нереально. И кожа саму, она не перерабатывается. И мы отдаем ее в фонд, который занимается спасением диких птиц. И они делают, знаете, на лапки такие кожаные накладочки.
1: О, но для понимания,
2: сколько сюда сумок пойдет. Ну, несколько десятков. Это очень классная история, но... В общем масштабе это даже не капля в море, это какая-то ну, микроскопическая капля. Переработать также нельзя вещи с большим количеством фурнитуры, аксессуаров или каких-то декоративных элементов. Платье в пайетках не переработать. Во-первых, потому что это не ткань, да, во-вторых, потому что это, ну, скорее всего, какие-то пластиковые или еще какие-то элементы. В общем, да, возвращаясь к твоему вопросу о том, что можно, что нельзя сдавать. Можно сдавать постиранные вещи, гладить их не надо в любом состоянии, на них могут быть даже пятна, но ну, разве что пятно занимает больше 50% ткани, и если это жирное пятно, то переработать его нельзя будет. Но в целом вещи в любом состоянии, даже если это постельное белье сдачи, которое там 30 лет лежало, скорее всего, это ветошь, прекрасная техническая салфетка, из этого получится. Сдать можно. Нельзя сдавать белье, нельзя сдавать кожаные меховые изделия в плохом состоянии, потому что мы, к сожалению, ничего с этим сделать не можем. Лучший вариант – это либо попробовать сдать это на восстановление, либо
0: поменять ручки, либо перешить что-то самостоятельно, переработать. Попробовать перепродать, может быть, кто-то купит и подчинит. Попробовать
2: перепродать, конечно, да, да, это можно. Но передать на благотворительность мы тоже это не можем, потому что это неэтично. Если человек в сложной жизненной ситуации, это не значит, что ему можно отдавать какие-то старые потрепанные вещи. У нас другой принцип.
0: Вот. Интересно, с точки зрения покупки вещей, имеет ли смысл заранее думать, что ты покупаешь, в каком количестве, из каковых материалов, чтобы потом как-то предположить, можно ли это будет хотя бы переработать? Было
2: бы классно, если бы вдруг все начали думать про это. Это наша мечта, представляешь? А еще круче, если ты вдруг приходила бы в магазин и задавала бы вопрос людям, которые там работают. Привет, ребята, есть ли у вас программа? Допустим, есть компания обувная, которая экспериментирует с переработкой обуви, там, подошвы, например, только частично они что-то могут с этим сделать. Но это тоже классно, и есть смысл спросить, ребята, вы что-то с этим можете сделать или нет? Если нет, тогда есть смысл вернуться к принципам, которых нас наши мамы учили, да, Это купил, и долго носишь, и с поколения в поколение передаешь. Здесь, конечно, палка о двух концах, потому что когда мы, говорим покупай качественное, не все могут себе позволить купить качественное. Поэтому условно качественная суперфутболка за 4000 рублей не только в Москве, но и в регионах вообще – какая-то фантастика. Поэтому, например, если нет возможности пойти и купить новую качественную вещь, есть смысл сходить в секонд-хенд. секонд сейчас это совсем другая история, не та, которую мы себе из 90-х помним, да, пыльные какие-то старые странные магазины с ужасной одеждой, с ужасными вещами. Сейчас у этого другая история, там действительно можно найти те же самые брендовые качественные вещи, просто они кому-то разонравились, люди из них выросли, не знаю, два раза надели, поправились или вышли в офис, теперь это не актуально, либо наоборот уволились из офиса, и эти костюмы остались, куда их надеть, да, больше некуда, особенно после пандемии. Покупать качественно, если нет возможности купить качественное новое, есть смысл прийти в Саконхент либо на реселл платформы. Есть лаксия, где можно купить брендовые вещи, есть прекрасный телеграм бот плюм, где ты просто можешь обмениваться вещами, у тебя висит, например, блузка какая-то, ты ее три года не надевала. сфотографирую ее, вдруг Новый ты какую-то, да, новую, другую я блузку найдешь. Да,
0: да, да. На самом деле, да, я хотела тут сказать, что, с одной стороны, ну, вот я тоже сейчас прохожу этот процесс, да, что я стараюсь как-то вкладываться в какие-то бренды ответственные, этично-экологичные, думать о том, чтобы носить долго, но вот недавно тоже смотрела видео одной блогерки Вики Менде, она сказала о том, что люблю экологию, люблю минимализм, могу носить одну и ту же вещь месяц, но проблема заключается в том, что когда какой-то вещи пять лет, я уже на нее смотреть не могу. И вроде хочется быть, да, минималистом, и вроде хочется быть экологичным. но реально, мы так сейчас устроены, что нам, ну, хочется вот этой какой-то смены, да, какой-то там смены стиля, смены гардероба. И мне кажется, действительно, вот сейчас как будто бы секонды это какое-то спасение, да, потому что, ну, можно, конечно, всем одеваться в одну там черную футболку и ходить только в ней, но правда заключается в том, что есть люди, которые самовыражаются через одежду и нельзя людей лишать этого, потому что это одна из, мне кажется, таких важных, не знаю, штук и радости в жизни, и поэтому секунды, дают спасение, давайте про них тоже немножечко поговорим, потому что это важно.
1: Да, можно я туда тоже добавлю один вопрос, вопрос о секунде, потому что в других странах я вижу очень много людей, которые живут не в России, я вижу, что очень много трендов на секунд в разных категориях финансов, да, даже люди с достатком, с хорошим, они могут пойти и купить что-то в секонде, это становится какой-то... Да, такой... в
0: Америке прям бум, мне кажется, сейчас. В
1: Америке бум, и причем в Америке это очень развито работает, даже с точки зрения того Какая одежда принимается, там есть какие-то супер программы лояльности, деньги возвратные людям на карточке секонд-хенда кто приносит вещь? там прямо это такая чрезвычайная система. Но вот в России я вижу, что есть такое предубеждение, мол, что я какой-то бедняк, голодранец, чтобы в секунде, там, типа, за кого вы меня принимаете. И вот я не знаю, как бы ты видишь какой-то тренд с секундом, Катя, или нет. Вот в общем вопросе про секунду у меня еще вопрос по поводу России, потому что ты, скорее всего, больше видишь этот тренд, чем, допустим, со стороны, кажется, потому что вот в моей социальной группе я очень много слушаю от людей такого презрения к секунду, что, типа, мол, я, как бы у меня есть доход хороший, поэтому я и без секунда нормально себя чувствую. Ну, какой-то такой посыл.
0: Да, я тут, Аню, поддержу в в том смысле, что, ну, окей, я не, не живу в России, я не могу как бы знать точно, как это устроено, но поскольку у меня русскоязычный YouTube-канал, я вижу, что есть часть людей, которые, да, я тоже люблю секонды, но есть огромное количество людей, которые ставят комментарии про то, это фу, это мерзко, фу, это грязно, да что же, как бы, последний раз живем, ну, все вот эти вот идеи, и я вижу, что вроде бы, да, молодежи крупных городов вроде как есть, наоборот, тренд, что можно как-то одеваться уникально, но как вот массово есть ощущение, что очень много негатива.
2: Очень классный вопрос секунды И почему на самом деле такая разница между там нашим восприятием и восприятием вот этой истории за границей? Во-первых, у нас страна пережила 90-е, она пережила дефицит. Наши родители выросли и воспитывали нас во времена полного тотального дефицита. Я помню, мне отец рассказывал историю, он вырос в Крыму, им там где-то на корабле контрабанды доставляли джинсы те же самые. Вот. И эта история про то, что для людей какую-то новую вещь достать – это что-то очень классное, крутое. И первая часть – это недоступно. Когда вдруг это все появилось, люди дорвались. Их, наверное, в какой-то степени можно понять, потому что одежда действительно… После там, десятилетий тотальных парточков и коричневых платьев, наверное, люди дорвались из-за того, что можно каким-то образом себя с помощью одежды самовыражать. Потом наступила перестройка, и это тяжелые голодные времена. И когда люди думают про поношенную одежду, у них прямой ассоциативный ряд с этими тяжелыми временами, психологическими для них. Поэтому для них новая одежда — это способ реабилитироваться. И в нашей стране, на самом деле, достаточно объяснимая история. При этом вот ну, мы в фонде так как у нас есть благотворительные магазины, чарти-шопы, мы видим, что тренд на самом деле меняется, в том числе среди людей, которые нашего возраста воспитаны, нашими родителями, которые пережили вот эту всю тяжелую историю, ну и особенно среди молодежи. В 2015 году Дарья Алексеева открыла первый чарти-шоп в Москве. Сейчас у нас, семь лет спустя, у нас 7 магазинов. 4 в Москве и 3 в регионах, в Ярославле, и Ростове Великом. Если бы не было спроса, если бы у людей до сих пор жили предубеждения, с этим связаны, этих магазинов не существовало бы. А что касается мифов, связанных с секонд-хендами, они, наверное, когда людям говорят «исходи один раз, посмотри, как теперь секонд-хенды выглядят», теперь это ну, совсем больше на бутик модной одежды похоже, чем на какую-то там старую историю. А во-вторых, у нас вот в отношении гигиены прозвучал очень классный вопрос. Мы задаем два вопроса. Первый момент. А вот вы когда на распродажу в магазин масс маркета приходите, вы думаете, сколько людей до вас померило эту футболку? Ну, человек 20, наверное, да, возможно. Ну, то есть как бы это тоже в какой-то степени секонд И второй аргумент. Если вы хоть раз в жизни ночевали в гостинице, то простите постельное белье там и полотенца скорее всего кто-то им уже пользовался поэтому мы живем с этим секонд-хендом и ничего такого страшного нету в этом плюс ну как бы мы например обрабатываем вещи паром так же как и все магазины одежды они убивают основную часть бактерий но опять принципы наших мам которые говорили принес вещи из магазина стирни ее не отменяли базовых там каких-то принципов гигиены нам кажется, что секонд-хенды растут. У нас была очень забавная история, когда мы, как благотворительный фонд, вдруг решили запустить ТикТок. И мы вообще не знали, что с этим делать, и как мы там будем рассказывать про секонд хенды и вообще, что можно снимать, и что такое ТикТок это нас настолько необычно было. После этого к нам магазин Новокузнецкий просто снесли подростки, потому что они как раз бегают, ищут эту идентичность, они ищут вещи старых коллекций, они... Ищут вещи, которых ни у кого нет, потому что всем надоело ходить в этой рубашке-драмотеку, которая в трендах там, 2000 -го года, и все в ней ходят. И мы видим, например, когда мы обыгрываем какие-то мифы, связанные с секондами, там сотни тысяч просмотров у этих тиктоков, и люди пишут, ну, как бы им весело, им по фану. А даже тут была такая история, мы снимали сюжет для телевидения, и у режиссера группы, у нее девочка-подросток. И она говорит, что мне даже дочка моя говорит о том, что, мама, мы не пойдем в обычный магазин, пойдем в секонд-хэнд, потому что там круче, это осознаннее, это правильнее. Добить это аргументом, опять вернемся к исследованиям и к моему любимому McKinsey. В прошлом отчете сказано, что 31% треть поколения зумеров Говорят о том, что они будут давать предпочтение брендам, у которых есть социальная и экологическая ответственность. И кажется, что секонд-хенды в эту группу входят, поэтому они туда приходят не потому, что им надеть нечего или денег нету купить новое. Они хотят это сделать, потому что это важно.
0: У меня, вот. кстати, вопрос про секонд-хенд такой неожиданный. Вот здесь тоже в Америке есть такая дискуссия, насколько то, что секонд-хенды становятся массовыми, да популярными, что это ну как бы некая такая джентрификация секонд-хендов. Джентрификация это для тех, кто не знает, да это означает, что какая-то вещь становится более дорогой, менее доступной как раз для малоимущих слоев населения. То есть, например, джентрификация какого-то района, значит, там появляются какие-то модные кафе, дорогие рестораны, и люди, которые мало обеспечены, им приходится съезжать из этого района, да, поскольку им дорого жить. И вот есть такой разговор. Как бы я считаю, что все-таки секонд-хендов хватит на всех, но интересно тоже такая, да, позиция эксперта в каком-то смысле, человек изнутри, насколько… Premium
1: хенд
0: Да, насколько это проблема, то, что в секонды теперь ходят модные подростки или модные, там, не знаю, девочки вроде нас, неважно, да, какого, в общем, поколения туда ходит, но то, что это становится, как будто мы, мы забираем у людей, для которых изначально, да, были созданы эти секонды, да, это люди с каким-то ограниченным бюджетом и так далее. Насколько это проблема?
2: Наверное, не будучи на месте этих людей, сложно говорить, но если порассуждать, кажется, что если ты действительно в такой ситуации, когда, как 15% российских семей, когда у тебя нет возможности купить новую одежду, проще и, возможно, правильнее прийти фонды, которые соберут тебе эти вещи бесплатно. И это позволит сэкономить тебе семейный бюджет, даже не тратить на эти вещи в секонд -хенде. Если у тебя есть право и моральные, подтвержденные документами для тех организаций, где это спрашивают, ну, нет смысла даже ходить в секонд одежда будет доступной mm -hmm. благодаря инициативам, которые мы второе дыхание делаем и делают наши партнеры. Если говорить о ценах в секонд да, наверное... Ощущение, что ты за 300 рублей там купишь себе брендовую сумку, нет, это неправда, она явно и точно будет в несколько раз дешевле, чем новая, но она не будет стоить 2 копейки. Вместе с тем, в секонд-хенде по-прежнему цены намного ниже, и они не поднимутся до вещей, ну, просто потому что потребитель их не купит. У нас иногда бывают такие случаи, когда нам приходят и говорят, М -м, а мы сейчас видим эту вещь, допустим, там из какого-нибудь медлаб сегмента сейчас она на распродаже стоит 1200 рублей, а у вас, условно, она стоит 1500 500. Мы же не можем следить за всеми позициями в распродажах. Как бы с такими вещами ты ничего не сделаешь, но вместе с тем ты все равно приходишь, и цены там явно ниже, чем в обычном магазине. Поэтому ну, мне кажется, что нет, никто секонд-хенды у людей, которые нуждаются в покупке более дешевых вещей, не забирает. Более того, вот этот тренд, наоборот, на то, что люди даже с достатком ходят туда, позволяет им внутри психологически сохранить какой-то комфорт и достоинство. Потому что они говорят, я иду в секонд-хенд, потому что мне надеть нечего или денег нет купить. Я иду в секонд-хенд, потому что я сильный, я молодец, я делаю осознанный поступок. И когда человек думает так о себе и говорит, видит, что делают это те же самые знаменитости Сара Джиссика Паркер да, в своем каком-то новом сериале «Развод», я слышала, что все ее образы созданы из вещей, собранных на блошином рынке. И когда люди это понимают, у них вот это чувство неловкости, чувство стыда, чувство потерянности, оно исчезает. Поэтому чем больше людей ходится конхенда, на мой взгляд, тем лучше. А когда это делают публичные личности, это вообще прекрасно, потому что помогает тем, кто в сложной ситуации сохранить веру в себя и свое достоинство.
1: Получается, что люди, которые не пережили голодные времена, когда были пустые магазины, как вот в советское время, да, когда ничего нельзя было купить они гораздо более склонны к тому, чтобы покупать что-то в секонд-хендах и что-то для себя пробовать. То есть нет вот этого ощущения унижения, что если я иду в секонд-хенд, то я какой-то не такой. Как будто бы контринтуитивная история. Кажется, что я, наоборот, могу себе позволить, потому что я молодец, а фактически, как бы, по факту, это, наоборот, больше говорит про нашу внутреннюю уязвимость, про то, что у нас есть вот это вот еще ощущение воспоминания о бедности, что ли, как-то, не знаю, как это правильно сказать, воспоминания о недостатке, да, которое было в советское время. Да? То есть интересный парадокс, который о не думают, угу. что это наоборот говорит про обратный эффект.
0: Так что хорошо, что теперь секонд-хенды становятся все более таким трендовым чем-то. Да,
1: да, да. Давай, наверное, немножко поговорим еще про upcycle, да, потому что все-таки есть уже брендовые инициативы. Допустим, у того же Левайса часто бывают какие-то партнерские проекты с другими брендами. Вот, например, последний какой-то был проект, где они партнерли с Вере и к Дениму, они, чтобы добавить какого-то такого уникального флера, добавили какую-то фурнитуру, или какой-то другой кусок ткани, допустим, который чаще бывает верея, да, допустим, какие-нибудь ажурные вставки, да, или были какие-то там у них брас с панковскими шипами, что-то еще. То есть вот насколько обсайкел сейчас уже, знаю, наверное, сказать популярен не совсем корректно, но вот насколько ты видишь рост тренда на обсайкел в России, потому что ну как бы понятно, что на Западе его сильно больше, а если говорить про Россию, какие есть инициативы, если уже обсайкел прям каком-то таком вот широком применении ну, внутри индустрии, или это
2: пока что такие вот редкие проекты. Кажется, что пока это, не сказать, что прям совсем массовая история, но явно набирающие обороты. Девайс, например, который перешивает вещи и возвращает их на рынок, это очень крутая история. То же самое они делают с Denim, который собирается в их recycle box, ну, в наших партнерских, которые установлены в 21 магазине в Москве. Есть не только другие бренды, которые этим занимаются. Для нас в этом году совсем неожиданная история и классная, и радостная история была, когда к нам вышли организаторы Mercedes-Benz Fashion Week и они попросили у нас одежду для того, чтобы перешить осенняя коллекция, которая на неделе моды выйдет она будет создана из вещей, которые собраны в контейнерах второго дыхания. Очень круто. К нам регулярно, да, обращаются обсайкл дизайнеры которые звонят и пишут, «Здрасте, нам нужен 30 галстуков, <laughs> но мы из галстуков будем шить юбки». Мы такие, классно, давайте делать. И пытаемся найти этих 30 галстуков. Кажется, что… Ну вот в чем проблема Вот Мы поговорили про секонд-хенды, да, что секонд-хенды делают что-то недоступным. А вот, ну, по моим ощущениям, обсайкл это история особенно когда она дизайнерская, она почти всегда сейчас дизайнерская. Вот это та история, которая пока широкой публике может показаться недоступной. Есть в Москве прекрасный бренд «Пиджмак». Они, правда, девчонки перешивают пиджаки вот, и делают ну, какие-то абсолютно уникальные вещи дизайнерские, которые кажется, что ты будешь долго беречь, долго носить. Но цена их явно там приближается даже или превышает middle-up сегмент. И абсайкл коллекции могут быть недоступными широким слоем населения, которые могли бы там на каждом шагу эти вещи покупать. Вот, то есть в абсайклинге, да, и эта история растет, все больше дизайнеров про это думают, все больше брендов у себя внутри своих линеек. Таких, как Levi's, например, да, внедряют линейки из перешитых каких-то, из бывшего употребления текстиля. Но сейчас кажется, что брендовые люксовые вещи тяжелые, возможно, в прослойке людей с достатком будут как раз заменены вот этими дизайнерскими вещами, которые создаются из бывшего текстиля, которому дали вторую жизнь.
1: Слушай, очень классно. Возможно, это и есть наш ответ да, в плане того, что делать людям, которые из премиум-сегмента, которые сейчас покупаю дорогие вещи, новые вещи, они говорят, что для меня секонд вообще не подходит. Возможно, Upcycle — это и есть такой новый люкс, да? то, что будут выбирать люди, которые хотят выглядеть уникально, хотят выглядеть красиво, нестандартно, которые готовы тратить свои деньги, но они не готовы идти в секонды. И... Поддерживать экологию такими путями, возможно, это будет их вариант.
2: Да, новый люкс это классно, когда Green это новый э, new black, да, вот здесь такая же история. Ну, в отношении абсайкл коллекции и, особенно кастомайзинга, какого-то, если вдруг на какой-то вещи появилось что-то уникальное для тебя, это еще повышает твою привязанность к этой вещи. И с меньшей степенью вероятности ты захочешь побыстрее избавиться от этой вещи, будешь ее дольше носить. Но особенно если вещь качественная. Я перед эфиром мы кофе пили. У нас есть история, там, молодые люди, да, они носят джинсы до дыр. <laughs> и вот у а моего молодого человека джинсы Невайз. Я помню, я могу говорю, давайте тебе покупать новый. Он говорит, нет, я говорю, сколько ты не них хочешь? Он четыре 4 года, 4 года. Ну, парни, они безвылазно носят, и ничего с этими джинсами да, не да, стало.
0: Да, мне это знакомо.
2: Да, но это, ну, это так классно, что это ну, как бы вещь, которую ты носишь долго, она, бог знает, когда куплена, она классическая, она до сих пор в моде, а если бы на нем еще было вышито какое-то его имя, его вообще наверное, не, не заставить вылезти из этого было. Да. Почему я это все говорю? Когда бренды, которые ну, присутствуют в сознании потребителя как массовые, делают кастомайзинг и апсайклинг более доступным и более простым. Это еще один маленький вклад, но из маленьких шагов создается большой путь, да, когда вот потребитель начинает привыкать к тому, что у вещи есть ценность, ее нужно носить дольше. Она для меня представляет ценность, потому что для нее кто-то постарался, подшил там под меня, подогнул ее или вышел, вышивку какую-то на них сделал. И кажется, что это тоже вносит вклад в изменение сознания потребителя, когда мы прожили несколько десятилетий в отношении того, что проще выкинуть и купить новое, чем хранить, беречь и носить дольше старое. А это как раз та история кастомайзера, которая вносит вот этот положительный вклад в изменение сознания людей.
0: Я вот сейчас еще тоже в англоязычном ютюбе вижу такой тренд на то, что, может быть, это так, пандемический год повлиял. Очень много людей стало учиться делать одежду, переделывать, шить, шить руками, шить на машинке. Ну, для американского общества это не очень свойственно. То есть в России больше, мне кажется, таких рукодельниц. И я вижу, что есть такой тренд, ну, особенно среди подростков, которые, например, не могут позволять себе покупать ткани, потому что ткани стоят каких-то космических здесь денег. И они просто идут в секонд-хенд, да, и есть прям вот этот thrift and man, трифт and я забыл, как это называется, да. То есть, когда ты покупаешь что-то и ты переделаешь. То есть, либо ты покупаешь какой-то гигант мужскую там 3xl рубашку из нее делаешь себе там не знаю юбку и топ или ты идешь покупаешь какие-нибудь например бушные простые ну вот все что да, там постельное из этого ты можешь себе тоже там что-то нашивать и это очень классный тренд во-первых потому что когда ты учишься шить и я сама как человек который сейчас пытается тоже начать делать одежду ну как бы это просто бессмысленная трата да если ты покупаешь как бы вот именно новые ткани да специально для этого созданы еще не факт что ты будешь это носить потому что ты учишься только все это делать и второе, то, что ты можешь очень дешево добывать материалы для вот этих своих проектов. И это тоже такая, мне кажется, отдельная сторона вот этого даже, не сколько это абсайкл, но ну, это формально, это, наверное, есть upcycle, а то, что ты воспринимаешь как, не знаю, что одежду, да, которую мы относили, мы ее воспринимаем не только как что-то, что можно переработать в ветошь или отдать другому человеку, мы ее используем как, ну, вот, в общем-то, исходники для каких-то проектов для шитья, не знаю, там, каких-то разных других рукодельных штук. И поскольку в России, на самом деле, очень много людей, которые шьют, что-то там создают своими руками, не знаю занимается какими-то вот этими аппликациями с детьми, да, вот какие-то вот эти поделки и прочее, мне кажется, не так много людей понимают, что вообще-то можно вот эти штуки добывать, в том числе в Second Handy.
2: Ты на самом деле открыла для меня какую-то, это новая идея, я, честно, про это никогда не думала. Почему-то я реально думала. У нас просто у фонда есть мастерские, где мы приглашаем людей, Сделать там кастомайзинг или починить какие-то устаревшие вещи. У нас есть оборудование, у нас есть мастера, которые я приносила, там белые кроссовки, знаете, которые больше чем в сезон не относишь, потому что они потом серыми становятся. И мы их красили там. Но я почему-то никогда, мне в голову не приходила мысль о том, что действительно можно пойти в секонд-хенд, взять там вещи и ткани оттуда использовать. Большое спасибо за идею, я никогда про это не думала, классно, да.
0: Ну да, и вот, у нас тоже много всяких людей, кто занимается там вот эти квилтинг какие-то делают, скраббуки да. и прочее, и все покупают новые ткани, заказывают в Китае, хотя на самом деле можно, мне кажется, очень крутые ткани находить именно ну, в секунде.
1: Да, да, безусловно. Катя, слушай, вот ты много говоришь по поводу того, что много разных инициатив идет, вот допустим, даже нашим партнером с Левайсом. Скажи, а есть какие-то очень необычные, может быть, инициативы уникальны, потому что вообще Левайс по миру на протяжении последних десятилетий, он как раз известен тем, что он делал достаточно такие дерзкие инициативы, какие-то такие прорывающие индустрию, да, что-то нестандартное, необычное. Есть ли что-то в, не знаю, в таком сундучке проектов, или, может быть, что-то вы планируете делать, что вы вот тоже такое для России, как минимум, нестандартные, новые, уникальные и прочее.
2: Да, на самом деле сейчас вот прям буквально на днях Levi's запускает какую-то образцовую просто инициативу отношение к одежде и к собственному бренду, и к предметам, которые бренд производит. Что они делают? В 21 одном магазине Levi's в Москве стоят наши совместные контейнеры, и из джинс, которые собраны в этих контейнерах, Levi's и творческое объединение Кружок Создали Upcycle коллекцию, это сумасшедшие дизайнерские, очень крутые куртки, которые будут выпущены в лимитированной коллекции. и средства с продажи этой коллекции Левайс пожертвует назад в фонд «Второе дыхание» где мы, в свою очередь, направим эти деньги на то, чтобы развивать наши общественные РПР кафе мастерские в Костроме, где люди могут бесплатно приходить, чинить вещи под руководством мастеров, ну, допустим, подшивать одежду, либо зашивать заплатки какие-то, либо чистить вещи и прочее. То есть это некая такая образцовая инициатива замкнутого цикла, когда одежда не только не уходит на полигон, она возвращается в экономику, она создает какие-то является предметом для того, чтобы создать что-то уникальное и дизайнерское, потому что таких курток не будет нигде больше и никогда. И она еще, помимо того, что нивелирует вред, который мог бы быть нанесен, если бы вдруг эти вещи попали на полигон, она возвращается в экономику, из них создаются классные вещи, и потом они возвращаются на то, чтобы делать какие-то классные инициативы с точки зрения благотворительности. Очень крутая история, мы рады вообще, что это была, собственно, инициатива Левайса, и для нас это было неожиданно, приятно, и, знаете, некой такой иллюстрации того, как можно, если подумать и попытаться что-то придумать, как можно что-то изменить. Вот, очень классная история.
0: Мне, кстати, понравилась идея с тем, что вот эти есть мастерские, где учат людей чинить. Я тут как раз недавно хотела поделиться, недавно читала книгу, не могу найти название. По-моему, называю... А, mending matters, то есть mending это по-английски, да, как-то починка как раз одежды, что починка имеет смысл. И в России, опять же, мне кажется, все-таки хоть есть какие-то слои населения, которые занимаются ремонтом вещей и одежды. В Америке абсолютно здесь, ну, здесь очень дешевая одежда, очень много масс-маркета дешевого, и здесь, в принципе, никому даже в голову не придет ничего чинить, потому что, ну, у тебя футболка стоит 5 долларов, что ее чинить? Дороже нитки с иголкой будут. И нету совсем культуры починки, и наоборот, как раз вот новый такой тренд, то, что нужно заботиться и не просто чинить что можно как-то украшать и вот как раз в этой книге там идея про то как с помощью интересных стишков накладок можно те же починить джинсы там как раз на джинсы очень на джинсовую одежду большой упор на то что можно там из джинсов перешить какой-нибудь не знаю, там передник или еще что-то да то есть тоже и обсайкл есть и починка вещей то есть какое-то украшение и я даже когда читала эту книгу как раз подумала вот мы говорили про то что да мужчины долго носят джинсы до дыр. у меня как раз у мужа были такие джинсы мы их выкинули там год назад и я там сейчас уже думаю такая ой надо было оставить может было на них потренироваться как раз вот с точки зрения какой-то такой креативной починки. И вот это тоже здорово, что в какой-то момент как-то ходить в починенной одежде было не модно, а сейчас как будто бы тренд потихонечку возвращается. Поэтому вот эта идея с мастерским мне прям очень понравилась. Да,
2: ее ценность еще в том, что мы как фонд... Ну, во-первых, это бесплатно для людей. Ты можешь прийти, принести любую вещь. Можешь прийти, не покупать, например, швейную машинку, оверлок. Правильно ты говоришь, что иногда реально стоимость ниток или ткани, она превышает стоимость вещи на распродаже, и люди думают, ну зачем я буду вообще тратить свое время и усилия на это. К нам ты можешь прийти, ну и оверлок, он стоит десятки тысяч рублей, и швейная машинка хорошая, она, у нее нет предела вообще. Не нужно покупать это, можно прийти и сделать это у нас бесплатно. И в Москве, и в Костроме, если ты не умеешь сама делать. У нас есть мастера, которые научат, например, там техники тайда. Это как красить футболку, если, допустим, на нее пятно появилось. Тайда – это классная техника окрашивания, которая тоже позволяет эти вещи спасать. Кстати, говоря про возвращение привычек и ТикТок, у нас у фонда самый популярный не у чтобы а самый популярный ТикТок и вообще самый популярный пост в Инстаграме нашему оказался. Пост про то, как новые экологичные привычки, это давно забытое старое доброе прошлое, Например, авоськи, да, раньше ходить с авоськами было классно, сдавать стекло в, в пункты приема, это вот привычки, которые возвращаются, чинить одежду, сюда же относятся, ну вот в чем разница, наверное, между Россией и другими странами, мы все девочки учились на уроках труда шить фартуки, поэтому, наверное, немножко да, знакомы с такой иголкой ниткой, и, наверное, нам проще этому научиться.
0: Вот. Ну что, и, наверное, уже подводя как-то итоги сегодняшнего выпуска, давайте попробуем резюмировать все то, о чем мы говорили и вообще поговорим о том в двух словах, да, как-то по пунктам, как нужно сейчас относиться к одежде, к потреблению, к покупке какой-то последующей жизни одежды, потому что вот как раз последняя компания Левайса — это покупая осознанно и носи дольше». Давайте попробуем по пунктам раскрыть и резюмировать, что вообще подразумевается под этим таким новым подходом, да, покупая осознанно и носить дольше».
2: Наверное, кажется, что то первую привычку, которую нужно формировать, это действительно думать, нужна ли тебе эта вещь. Если это седьмая пара джинсов одинаковых, задать себе вопрос, надо это или нет. Вторая вещь, наверное, не гнаться за трендами и отдавать, может быть, предпочтение вещам, которые будут служить дольше, не будут выходить из моды идут тебе, идут твои фигуры, создавать свой стиль какой-то. Если купил вещь, при покупке вещи надо, наверное, оценить ее качество, потянуть за швы, не знаю, попробовать молнию, застегнуть пуговицу, убедиться в том, что действительно она качественная. Совсем, наверное, топ, если вдруг человек посмотрит на этикетку и убедится в том, что условно это хлопок. Синтетики там мало, это значит, что с высокой долей вероятности вещь можно переработать. Но перед походом в магазин, сходить в магазин и посмотреть на их сайты, почитать про то, что они говорят про свою устойчивость, про свою экологическую и социальную ответственность. И изначально, может быть, приходить в магазины, зная в брендов, зная о том, что бренд думает об этом и посвящает свои инициативы таким вещам. После покупки вещей, наверное, самое простое, что можно и нужно делать, это смотреть на этикетку от производителя по уходу за вещами, не пытаться экспериментировать со стиркой джинсов на 90 градусов, если там написано 40, давайте стирать на 40, потому что так вещь прослужит дольше. Не застирывать вещи, ухаживать за ними, а вдруг, если они сломались, то чинить, но если, допустим, там, не знаю, застежка от молнии сломалась, есть смысл починить ее, а не выкидывать джинсы, не бежать за новой парой. А даже в момент, как вот Стелла, ты рассказывала про супругу, про своего, даже вдруг момент, когда действительно джинсы были настолько любимыми и долго носились, и кажется, что пришло время перестать это делать. Возможно, оставшуюся часть джинсы можно использовать под что-то другое, например, шить из этого сумку, юбку или еще какие-то вещи. Ну а если вещь просто надоела, просто размер поменялся, я не знаю, или стиль жизни поменялся, ни в коем случае не выбрасывать одежду, зайти, например, на сайт 2.ru, посмотреть, где ближайший контейнер наш и принести вещь туда, а мы ее оценим и придумаем, когда тебе вторую жизнь.
0: Да, кстати, вот про, про стирку одежды мы не говорили, это тоже очень важный пункт, один из таких важных аспектов, что ответственное отношение к стирке, да, там стирать, например, холодной водой, потому что вроде как кажется, что ничего не отстирается, но на самом деле почти все отстирается на холодной воде, ну, за каким-то редким шеем, если, не знаю, это там, не знаю, в грязи извалялся, да и то, мне кажется, если это свежее, то это все отстирается. И всякие тоже советы про то, чтобы не смешивать там белое с черным и как-то так какие-то средства использовать для стирки, потому что это тоже позволяет, в общем-то, сохранить как бы то, как долго вещи с нами живут, и, соответственно, наше желание избавляться от них или нет. Да,
1: безусловно. Кать, спасибо тебе огромное, что пришла к нам, рассказала столько внутренней информации. Мне, как человеку, который постоянно расхламляется, очень было интересно узнать, что вы делаете <laughs> и куда что носить. Вообще, мне кажется, что культура отношений с вещами в России, она сейчас такая достаточно консервативная, и мне очень грустно, когда кто-то говорит, да куда я это понесу, кто это будет носить, это никому не нужно, не хочу, там, я буду кого-то оскорблять, если принесу то, что я уже носила, и кому нужно постельное белье, я на нем спал, и многие другие вещи. И мне кажется, что часть вещей по поводу переработки, более осознанного отношения к одежде, какие-то вещи, связанные с секонд-хендами с тем, как можно выглядеть уникально, при этом давая возможность вещам обрести новую жизнь, мне кажется, мы очень много всего обсудили, и очень приятно, что ты к нам пришла и так душевно рассказала про инициативу и все то, что происходит сейчас в индустрии одежды, осознанного потребления одежды и прочее.
2: Большое спасибо за приглашение. Вдвойне, втройне, в десятерне приятнее, что вы поднимаете эти темы, потому что чем больше людей будут знать и задумываться об этом тем, больше возможностей у нас будет для того, чтобы проблему превратить в задачу и уже дальше ее как-то решать. Большое спасибо. Рада была быть с вами.
1: Да, мы тоже. Ну и мы благодарим нашего спонсора, тоже леваль что они тоже нас поддержали в этом выпуске и дали какую-то информацию, сконтактировали с вами. Ну и вообще, что получилось такой, мне кажется, очень душевный выпуск. Да. Ну что, тогда до следующей недели, Стелл и Катя. Спасибо, что пришла и до новых встреч, до связи. Пока.
2: Пока. Пока-пока.